0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe einen besonderen Gast, weil es ähm, ein Studiengang ist, den es leider nicht mehr gibt. Ähm, darüber reden wir aber gar nicht, wir reden nur über die schönen Sachen. Lena Kettner ist da. Hat 2010 bis 2012, jetzt muss ich dieses lange, (lacht) Diplom, Ergänzungsstudiengang, Theater, Film und Fernsehkritik studiert. So
1: kompliziert, ja. Ja, Das
0: soll man (lacht) was sagen. (lacht) Dieser Podcast reden nur ich. (lacht) Und Lena hört zu. Nein, genau.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier heute hier sein darf, Mareike, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen länger oder doch andere Zusammenhänge. Deswegen ist es umso schöner, dass ich heute hier sein äh, darf und da die HFF wirklich eine wichtige, sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielt, freue ich mich umso mehr.
0: Weil, also wie schön, dass du das sagst. Ich finde, du bist auch eine besondere Aufgabe für mich, weil du bist mehr Profi in diesem Metier, glaube ich, als ich. auf Das jeden Fall. würde ich so nicht sagen. <lacht> auf jeden Fall. Ich werde versuchen, Lena hat gesagt, sie kann gut um den heißen Brei herumreden. Das lernt man im Studiengang,
1: (lacht) Kulturkritik (lacht) übrigens, sehr gut. Also man lernt das verklausulierte Formulieren. Wenn einem Dinge nicht so gut gefallen, lernt man, wie man das umschreibt, dass auch nachher die Regisseure nicht so ganz geknickt sind und die Produzenten und man trotzdem seine Meinung kundgetan hat. Also das lernt man ganz gut.
0: Okay, also das wäre mein Ziel. Entweder wirst du unhöflich zu mir,
1: das wirst oder du nicht ein
0: schaffen. Geheimnis. Mal gucken. Okay. Mal gucken, wo wir hinkommen. Also auf jeden Fall, warum hat die Hochschule hat dich zum Film gebracht, oder? Weil du jetzt gesagt hast, es hat dein Leben so, es war eigentlich ein
1: Versehen. Ja, also, man muss diese, oder ich darf diese Werbeeinblendung tatsächlich für die (lacht) HFF machen. Es war so, ich habe vorher an der Uni in Passau studiert, Mhm. einen Diplomstudiengang, der nannte nannte sich Kulturwirt. Es war so ein bisschen alles und nichts und ich war dann am Ende dieses Studiengangs und auch recht planlos. Ich wollte eigentlich in die PR eines großen Theaters gehen, die PR-Abteilung. Hab dann aber irgendwie gemerkt, auch so richtig in die Tiefe habe ich mich eigentlich nie mit Theater beschäftigt. Aber Theater war absolut mein Fokus. Ich war ständig, gefühlt ständig im Theater. Und habe dann ähm, entdeckt, es gibt eine deutsch-französische Jugendjury bei der Berlinale und habe gemerkt, ah, okay, da muss man eine Kritik einreichen. Ja, und dann habe ich einfach meine äh, Filmkritik geschrieben, so aus dem Nichts und habe äh, zwar eine Ablehnung bekommen, weil mein Französisch war damals nicht gut genug, <lacht> äh, zumindest nicht auf diesem Schreibniveau. Und die haben aber gemeint, ach, das klingt ja äh, super. Ich bin irgendwie, wie ist es, Kritik.de, es gibt ja immer noch die Plattform und ähm, der hat dann gesagt, der Chefredakteur, ach schreibt doch, äh, schreibt doch Filmkritiken für uns. Und ich war völlig äh, baff und dachte mir, ach cool, das ist ja super und habe dann so ein bisschen recherchiert und habe die HFF gefunden und die Theaterakademie, die eben diesen Studiengang Theaterfilm und Fernsehkritik angeboten haben. Und kam ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich ja auch, also weder Philosophie, Germanistik, Theaterwissenschaft, was man halt so studiert <lacht> <lacht> und äh, genau und mit Film hatte ich äh, nichts zu tun außer dass ich halt ein paar Mal im Kino war aber es war jetzt absolut keine Leidenschaft von mir und war damals noch in Giesing, kam an und habe gemerkt huch das sind so tolle Leute auch so aus aller Welt weil der Studiengang ja einfach oder gerade der Regiestudiengang kommen ja immer wirklich auch Leute aus aller Herren Länder zusammen was ich super fand und hatte diesen tollen, äh, äh, damals diese Grützenvorlesung, die wir gemeinsam hatten. Und da war dann gleich so ein Hallo und die Leute sind auf einen zugekommen. Und willst du nicht mein Drehbuch lesen? Und ich würde hier was drehen und willst du nicht Kompase sein? Und habe gemerkt, oh, da kommt total viel Feedback einfach von den Studenten. Und das habe ich an der Theaterakademie, wo ich ja parallel war, überhaupt nicht gemerkt. Und <lacht> <lacht> irgendwie äh, habe ich gespürt, okay, hier es verlagert sich bei mhm. mir was, auch vom Interesse her. Und äh, ja, war dann einfach so eingebunden hier in diese ganze HFF-Maschinerie und dann äh, war ja hier der Neubau, das war dann mein zweites Jahr an der HFF, das heißt, ich habe Giesing noch mitbekommen, habe diesen Umzug in den Neubau mitbekommen und das ich habe gemerkt, okay, hier treffe ich Leute, M- manche von diesen Leuten sind meine besten Freunde mittlerweile mhm. und äh, mittlerweile arbeite ich auch mit manchen zusammen jetzt als Verleiherin, das ist einfach total schön, also da schließt sich für mich in Kreis und ich habe dadurch wirklich, ja wie du sagst, zum Film gefunden tatsächlich.
0: Dafür müssen wir jetzt noch ganz kurz verraten, was du jetzt machst.
1: Jetzt bin ich bei Pandora (lacht) Filmverleih, bei einem ganz tollen Independent Verleih, Filmverleih hier in Deutschland, der sitzt in Aschaffenburg und wir bringen so pro Jahr zwischen vier und sechs Filme ins Kino, ausgewählte Arthouse-Perlen aus Deutschland und aus der ganzen Welt, genau. Und das ist jetzt im Moment mein Job, mache da PR und Marketing schwerpunktmäßig, bin aber auch ein bisschen im Einkauf mit äh, dabei und wir machen eigentlich machen wir alle alles zusammen, weil wir eine kleine Mannschaft sind. Mhm. Und ohne die HF äh, wäre ich erstens nicht auf den Bereich Film gekommen und hätte auch nicht den Weg in den Verleih reingefunden. Also das muss ich echt sagen. Das hat's, war für mich die, äh, die absolut glücklichste Fügung, die ich mir vorstellen hätte können.
0: Aber du gehst noch ins Theater.
1: Ich gehe noch, <lacht> geh noch ins Theater. Aber jetzt gerade im Moment, da sich das natürlich auch beruflich so mhm. verschoben hat und ich natürlich auch viele Filme aus beruflichem Interesse angucke, auch gucke, ob wir die ins Kino bringen könnten, gerade wenn es jetzt Sachen sind, die... Oder auch viele Drehbücher lese von Filmen, die noch gar nicht gedreht wurden. Ähm, hat sich doch das Interesse einfach verschoben und mhm. auch äh, beim Film war ich von vornherein auch mehr an der Branche interessiert. Wie mhm. funktioniert die Branche? Wer ist da in welchen Branchenverbänden? Habe früh schon angefangen, Blick und Film und so zu lesen. Das war beim Theater war es wirklich dann ein ganz starkes inhaltliches Interesse und mhm. beim Film hat mich das Ganze drumrum auch immer sehr interessiert. Wie verdient man als Verleiher sein Geld? Äh, wo sind Förderinstitutionen, wo man Förderung einholen kann? Also und das braucht man ja auch, um in dem Bereich zu arbeiten, also auch diese ganze Maschinerie dahinter.
0: Wie verdient man als Verleiher sein Geld? Das ist im Moment, ne? also ist eine Wenn Frage, du eine ja. Antwort hast, gibt es, glaube ich, viele.
1: Definitiv. Sicher, Lena. Genau. Ja, das ist, also es ist nicht die einfachste Zeit äh, ja. für uns jetzt gerade, aber ich bin wirklich so Verleiherin aus, aus Leib und Seele, weil wir halt. Also, ohne uns kleineren Verleihern gäbe es halt bestimmte Filme einfach total. nicht auf dem Markt. Wir setzen mhm. die Starttermine, wir machen eine mhm. äh, Marketingstrategie für den Film mhm. und wir kämpfen natürlich auch für unsere mhm. Filme, dass die sichtbar wären. Immer in Zusammenarbeit mit den, mit den Kinobetreiberinnen äh, und Betreibern. Also, das ist einfach eine total schöne Aufgabe. Wir haben engen Kontakt zu Produzenten, zu Regisseuren mhm. und ja, können, können wirklich so auch für manche Filmemacher aus dem Ausland wie, so wie Geburtshelfer sein ein bisschen in ja, Deutschland. Das ist einfach eine, die schönste Aufgabe, die ich mir vorstellen kann. Wenn du in einem tollen mhm. Team bist wie ich, ist es wirklich ein Geschenk.
0: Wie schön, dass du so diesen Job ähm, gefunden hast, ja. oder? Dass der so richtig sich gefügt hat. Ich finde, wenn man über dich recherchiert, du hast auch noch einen privaten Blog. Ne? Genau,
1: genau. Das war... Mhm. Ähm, Kram auch ein bisschen daher. Also man muss dazu sagen, Mareike und ich kennen uns äh, von Sturm der Liebe. Da haben wir uns eigentlich äh, kennengelernt. Genau. Das war mein erster Job nach äh, der HFF, als ich als PR Redakteurin bei der ID Telenovela Sturm mhm. der Liebe eben angefangen habe zu arbeiten. Und Mareike war damals als Schauspielerin dort und, und daher vielen Dank für genau. diese
0: Werbeeinlage.
1: <lacht> Ganz wichtig, ist, lege ich viel Wert drauf. Aber das ähm, ist Nachher für mich. Lass ich Sachen rausschneiden, Lena. <lacht> Aber das ist, war für mich eine super, super wichtige Zeit, weil äh, viele mich natürlich jetzt mit dieser Hochkulturblase ähm, verbinden, in der ich mich gerade befinde und ich immer wieder total drauf ähm, werte jetzt nicht die Telenovelas Das ist ja das, 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 das ja, genau. ist das genau, ja. was ich sagen ja. will. Ähm, bis heute kriege ich wirklich die Krise, wie man urteilt, also mhm. gerade über dieses äh, Telenovela-Genre. Für mich waren das mit die wichtigsten vier Jahre in meinem Leben, in mhm. denen ich dabei Sturm der Liebe war. Und ich habe viele komische Blicke geerntet, als ich nach der HFF und nach der ganzen Ausbildung mhm. dann in äh, ja in diese Produktion reingegangen bin. Für mich waren das extrem wichtige Jahre, von denen ich äh, heute noch äh, zehre. Und äh, genau, und äh, von von dieser, jetzt habe ich den Faden verloren, wo waren wir? Doch, du warst von der Hochkultur <lacht> zur
0: <lacht> niederen Kultur der Telenovelas Und das
1: möchte ich gar nicht ja. sagen, es ist einfach ein anderes Arbeiten und war für mich total äh, spannend, weil man da halt total viel entwickeln konnte. Also da war ich ja ein bisschen mehr wie eine Producerin mhm. und... Dann eben kam dieser Schlenk in den in den Verleih und aber dann an der
0: Ach so weißt du was eigentlich habe ich dich nach der von, genau
1: <lacht> an der Schwelle so quasi von Sturm der Liebe zu der Verleiharbeit habe ich gemerkt Mensch ich habe ja Kulturkritik studiert es ist ja eigentlich schade wenn ich äh, privat nichts damit mache und dann kam die Idee über eine Freundin, die hatte damals einen München-Blog, die hat gesagt, probier es doch einfach mal und wenn du nach zwei Monaten merkst, es macht keinen Spaß oder mhm. keiner liest Und das war für mich total schön, dass man so aus dem Nichts mhm. Leute anschreiben kann. Also meine, eine meiner ersten Gesprächspartnerin war Steffi Reinsberger, die ja jetzt auch tata mhm. ist. Und ich habe sie damals auf Instagram angeschrieben. Sie so, ach du, die Nachricht ist aus Versehen Untergang. Ich wusste gar nicht, dass es hier direkt Nachrichten gibt. Klar, mache ich. Und das war halt eine so... <lacht> ich war ganz klein, ich hatte ja auch keine Reichweite und so weiter und dass jemand wie sie damals gesagt hat, hey cool, mache ich, weil die Person ist mir einfach sympathisch, mhm. fand ich total super und so ist es immer weitergegangen und der Blog war auch ein, ein, ein Wendepunkt wirklich in meinem Leben, weil ich dadurch natürlich irgendwie in verschiedenen Bereichen mich ausprobieren konnte, also ich blogge ja ähm, tatsächlich weniger über Filme, weil ich da auch immer ein bisschen befangen bin als Verleiherin, also viel über Theater, über Musik. Hab, das, was ich, so,
0: genau, also, mm-hmm.
1: ganz so querbeet und das ist, ähm, für mich total spannend, weil ich da immer noch dazulerne. Also gerade im Bereich klassische Musik waren meine Kenntnisse vor dem Blog jetzt nicht so ausgereift. Und die habe ich einfach dadurch total gut, da habe ich total gut aufholen können, was auch so inhaltliche Kenntnisse angeht über den Bereich. Und deswegen, also dem dem Blog bin ich auch total dankbar. Den gibt es ja jetzt seit sechs Jahren und jetzt ist er natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt mit den ganzen beruflichen Aktivitäten. Aber er ist ein wichtiger Teil und er ist natürlich jetzt auch in beruflicher Hinsicht ein wichtiger Teil, um auf die Filme von Pandora aufmerksam zu machen. Also ja. den nutze ich schon. Auch als beruflichen Kanal, um unsere Filme da zu positionieren, weil es ja schön ist. Also, ich bin quasi wie so eine Firmeninfluencerin <lacht> <lacht> und mein Chef lacht da schon auch mal. Und das ist aber auch schön, dass man, dass man darüber nochmal eine andere Reichweite hat und vielleicht andere Leute auch nochmal ins Kino ja, bringt. Ja,
0: total. Aber ich finde lustig, weil ähm, es erübrigt sich irgendwie immer so ein bisschen, wenn man dich jetzt verfolgt auf Instagram oder das kurz anguckt, dann denkt man immer so, deine Tage sind auf jeden Fall länger als meine. <lacht> oder du brauchst Ach. weniger Schlaf.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Deine sind bestimmt genauso lang. Ich
0: glaub, ja, wahrscheinlich es behaupten ja immer alle, dass das so ist, dass alle Tage gleich lang sind. Aber ich habe schon das Gefühl... Machst du jetzt noch sowas, was gar nichts damit zu tun hat?
1: Machst du sowas wie ja auch noch? Wann machst du das? Also, also ich versuche es jetzt wieder und ich habe gemerkt, ich war jetzt gerade im Urlaub auf La Palma und habe da äh, wieder zum Sasatanzen angefangen. Du hast nämlich
0: Dirty Dancing nachgestellt, irgendwie habe ich gedacht, <lacht> ich, hatte, ich war total beeindruckt, dass du dich so gerade halten kannst auf diesem Foto. Wahnsinn. Das nennt sich
1: akra Yoga. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Nein. <lacht> Könnt ihr mal abends oder so ausprobieren. Es ist sehr lustig. Es
0: wär, ja, aber das würde wirklich Du musst uns dieses Foto schicken, damit alle, die das jetzt hören, sich das Foto, wenn das für dich so oh, läuft. Okay, natürlich, gut. natürlich. Ja, also es ist so
1: eine spezielle Form von Akrobatik und Yoga, die gar nicht so einfach ist und die man nur als Paar machen kann. Also es kann verbindend sein, kann aber auch so anstrengend sein. Also ich finde, das Foto, das ich gesehen habe, hat mich wirklich beeindruckt.
0: Weil bis ich mich so halten könnte für eine halbe Sekunde, ich hab, hätte Sorge um meine Ehe oder zumindest um die Beine meines Mannes oder so. Oder also die Ehe ist danach noch, noch viel schöner. besser, noch ja, genau. schöner, noch
1: erfüllender. Weil man muss wirklich zusammenarbeiten. Es ist wirklich wie im Film, es ist Teamarbeit, echte Teamarbeit beim Agro-Yoga, sonst funktioniert das nicht. Aber es heißt Agro-Yoga. agro also, also wie
0: Akrobatik.
1: <lacht>
0: <lacht> Immer wenn man sich ganz doll streitet, muss man Agro Yoga machen und dann ist man wieder, man wieder vereint. von Akrobatik. Okay, und das habt ihr zusammen entdeckt.
1: Das äh, mhm. wir haben zwei Tanzlehrer gehabt auf La Palma, wo ich eben eine Woche war und die haben äh, die unterrichten auch Agro Yoga. Also die unterrichten verschiedene lateinamerikanische Tanzstile und das und wir haben, weil wir ja deutsche sind, habe ich dann auch gelernt, die nur Deutsche machen Tanzkurse im Urlaub. <lacht> wurde mir gesagt von Leuten, die dort äh, wohnen, die das sehr lustig fanden, dass wir jeden Tag getanzt haben. Also das habe ich schon gemerkt, es muss natürlich auch noch was Privates geben. Und das Mhm. ist was, wo ich merke, da sind wieder komplett andere Leute, die nichts mit Filmen zu tun haben, Mhm. nichts mit Theater. Also das wäre was, was ich auf jeden Fall mehr noch machen wollte. Und was halt bei mir eine Riesenrolle spielt, ist so Sachen wie Wandern gehen, Mhm. in der Natur sein. Also das mache ich mit Leidenschaft und auch gern mit Freunden zusammen. Mhm. Und das hat dann tatsächlich nichts mit Beruf oder mit Bloggen oder wie auch immer zu tun. Weil man darf ja nie vergessen, der Blog ist ja letztendlich auch Arbeit. Also das hat ja wenig mit Erholung zu tun du musst dich vorbereiten, du musst dich nachbereiten. Total. Die Künstler, die du interviewst, die wollen natürlich mhm. auch auf eine gewisse Art und Weise dargestellt werden. Total. Und das ist natürlich auch wieder eine Form von Arbeit, die ich natürlich jetzt auch lieber reduziere, sage ich ganz ehrlich, für äh, private Sachen dann ja. auch, ja. Na klar. Oder auch privat mal ins Kino gehen, man möchte das. Machst du das eigentlich auch?
0: Ich gehe wirklich sehr selten ins Kino. Oh, aber das liegt, den, das liegt ein bisschen am Elternsein, dass wir zu Hause gucken. Aber ich finde lustig, ich muss noch einmal sagen, ich finde es ziemlich gut, wenn das sich jetzt rumspricht, dass die Deutschen im Ausland Tanzkurse machen. Das <lacht> ist ja zumindest ein ganz gutes Vorurteil. Es gab schon schlimmere Vorurteile über deutsche Touristen als Tanzkurse. Aber ähm, hast du, fr- du hast früher auch schon getanzt. Du hast es wieder aufgenommen. Also es ja. gab,
1: gab lustigerweise auch mal einen Film, der hieß Salsa. Da ging es um eine Französin, die ganz verstockt ist. Und dann kommt sie nach Kuba und einer gibt sich tatsächlich als Kubaner, aus, Franzose und sie entdeckt irgendwie so eine ganz andere Seite. Und dann dachte ich, ach, völliger Blödsinn. War in Kuba tatsächlich 2010, <lacht> das war genauso wie in diesem Film. Das war wirklich genauso. Und dann habe ich aber hier irgendwie nie so, wenn ich auf so Partys war, habe ich gemerkt, dass es hat wieder viel mit Druck zu tun mhm. hier. Und viel mit kann ich die Tanzschritte perfekt. Auch wie mhm. die Männer, die auf der Tanzfläche begegnen. Und dann habe ich jetzt in La Palma gemerkt, ah, Je mehr du natürlich in so Länder kommst, wo du schon als Kind lernst, wie du tanzt, desto lockerer ist das Ganze. Und da würde dir auch nie jemand mit, mit Druck begegnen. Sondern die gucken dann halt einfach, was möglich ist oder wie viele Schritte du kannst. Was geht <lacht> Und bei der? Was geht bei der? Und äh, wir, die wären auch viel zu höflich, um dich stehen zu lassen oder um dich damit zu konfrontieren, was, was jetzt an Tanzschritten nicht möglich Deswegen ist.
0: Deswegen haben die dich hochgehoben. Genau. So, so das war ein Deutscher. Genau. Agro-Yoga so, okay. war tatsächlich ein
1: Deutscher. Aber sonst ist es halt für mich schon eine totale Befreiung, die aber auch so in gut ins ins Berufsleben reinwirkt, weil man einfach auch anfängt, Dinge äh, lockerer zu sehen, weil man einfach Mhm. dann nochmal ein ein anderes Mindset bekommt beim Tanzen. Mhm. Und das finde ich total wichtig. Und ich glaube eh, wenn man nur noch im Schneideraum sitzt oder am Filmset oder wie bei vielen meiner Freunde oder nur noch in so abgeschlossenen Theaterräumen, Mhm. da wird man kein guter Regisseur. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, du brauchst immer Einflüsse von außen und die guten Leute, die ich kenne, die die lassen sich auch inspirieren. Die fahren in Urlaub, die machen Dinge, die völlig abseits sind Mhm. von dem, was sie jetzt beruflich machen. Weil ich glaube, wenn da gar keine Inspiration von außen kommt, wie sollst du da irgendwie, wie sollst du was erzählen? (lacht) Ja,
0: total. Ich finde im eigenen Saft immer nur Braten ist das Vernichtendste auf Dauer, ja.
1: Und wie sollst du so Leute kennenlernen, wenn du eigentlich nur immer aus taktischen Gründen mit ihnen sprichst? Also ich glaube, da kommt nichts Gutes raus. Also die... Kann ja, ich eben nur raten, ein bisschen rausgehen <lacht> ins feindliche Leben?
0: Agro-Yoga. Ja, ag- genau. Genau. Wie kann man denn, ich habe mich gefragt, was macht man als Freundin vom Residenztheater und wie wird man das? Und wie kommt man in die Kantine vom Residenztheater?
1: Das ist eine andere Frage. <lacht> ja, genau. Das sind zwei Fragen. okay. <lacht> ähm, ich war tatsächlich lange im Vorstand von den Freunden vom Residenztheater, weil das Residenztheater eins der ersten Theater ist, in der sich als ja so Anfang 20-Jährige gegangen bin, damals noch mit Dieter Dorn und natürlich auch mit einer speziellen etwas, also man würde heute nett sagen, verstaubten Theaterästhetik. Aber für mich hat es mein Bild von dem, was was ich als gutes Schauspiel ansehe, bis heute sehr geprägt. Also mhm. der arbeitet einfach sehr exakt mit Schauspielern und mhm. äh, hat, eine, ja, hat eine sehr doch eindringliche Art auch Stücke zu inszenieren. Das hat mich schon sehr geprägt. Also das, ich weiß nicht, ob ich heute noch so auf die Stücke abfahren würde, wie ich das damals gemacht hat Und damals, äh, 2013, wurde ich eben gefragt, ob ich ähm, diesen Freundeskreis nicht etwas verjüngen will und ob ich nicht Social Media machen will. Das war ja damals noch.
0: Aber was macht der Freundeskreis wirklich bei so einem staatlich geförderten Theater? Wofür ist der?
1: Er, er Also man möchte es kaum glauben. Es gibt natürlich äh, gibt es ein spezielles Etat und so weiter mhm. für, für das Theater im Jahr. Aber es gibt halt viele... Projekte abseits des normalen Etats, die nicht möglich werden ohne diesen Freundeskreis. Weil eben äh, gerade jetzt geht viel um zeitgenössische Dramatik aus auch aus nicht-europäischen Ländern. Und zum Beispiel, wenn der Freundeskreis jetzt in dem Fall nicht fördern würde, würden einfach da manche Projekte nicht stattfinden. Also zum Beispiel internationale Schreibworkshops mhm. oder ähnliches.
0: Und es läuft über Spenden oder, Mitgliedsbeitrag, beides, genau, oder? Mitgliedsbeiträge Genau, Mitgliedsbeiträge,
1: auch Spenden, genau.
0: Und kann man eigentlich im Resi, man konnte früher in der Oper, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch geht, so Stühle haben. Du meinst im... Das dann hatte man so eine schicke Planungsplakette. Ah. Weißt du, man konnte so, wenn man irgendwie... Das,
1: das Ganz gibt, ich habe es im Kino war. gesehen letztes Ehrlich? Mal, im wolfkino in Berlin. Da kannst du quasi deinen eigenen Stuhl haben und ja. du bist dann quasi für, äh, so ein Premium-Förderer. <lacht> und war eigentlich eine coole Idee. Da darf auch nie jemand anderer sitzen. Nie. <lacht> nie.
0: da <lacht> darf Ist schon jemand ja.
1: anderer. Das gibt es. Ich weiß nicht, ob es es im Moment noch gibt. Eventuell gibt es auch, aber zumindest in Verbindung mit den Freunden vom Residenztheater. Das nicht. ist jetzt was, was okay. wir tatsächlich nicht angeboten haben. Ich bin aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr im Vorstand, sondern nur noch im Kuratorium. Das ist wie so ein Beirat, der eben berät, weil ich gemerkt habe, irgendwo muss ich das Engagement auch äh, zurückführen. <lacht> ja, und zur Kantine geht es tatsächlich durch äh, den Innenhof am Marstallplatz oder gegenüber vom Marstallplatz. Da muss man doch das Tor durchgehen. Mhm. und ähm, dann gibt's so eine Tür, die man dann einfach, also es kann auch jeder rein. Da darf da jeder
0: rein. Weil ich habe mich dann gefragt, das war, ich finde das eigentlich eine schöne, ähm, das war in diesem Blogbook, stellt dich vor genau. im Internet, in diesem Interview, mit ähm, dass du nach einem deiner Lieblingsplätze in München gefragt wurdest, finde ich eigentlich eine irre schöne Frage, aber sie wird halt natürlich sehr oft gestellt, ja, ne? Ja. Ähm, und ist so sehr klassisch. Aber ich fand dann die Kantine, weil in den Kammerspielen ist ja auch so, dass man eigentlich mit in der Kantine sitzt, aber trotzdem
1: getrennt ist irgendwie. Genau. Und im Resi wusste ich es gar nicht. Und, Und ähm, sie wollen es natürlich jetzt nicht groß an die Glocke hängen, weil es ist natürlich auch ein, ein Arbeitsraum. Das muss man ganz klar keinem. sehen. Genau, genau. <lacht> also es ist schon gewollt, dass zum Beispiel nach den Premieren äh, mischt sich da ja normales Publikum mit den, mhm. äh, mit den Mitwirkenden. Aber ich kann natürlich verstehen, dass sie es sonst jetzt nicht großartig ausschildern, weil es ist ja dann doch ein, einfach ein, ein Raum, in dem Leute auch mal runterkommen können. Wenn mhm. Proben sind, in dem sie mal sitzen können, nochmal einen Text durchgehen können. Deswegen ist es schon ein Raum, der für mich total wichtig ist, aber der natürlich jetzt nicht öffentlich als als Raum propagiert wird, was ich total nachvollziehen kann.
0: Aber ich finde, dass das in den Kammerspielen. ich mag das irgendwie gerne und ich ich bin nie auf der mitwirkenden Seite, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass es da auch gut funktioniert, dass es jetzt nicht zu übergriffig wird, im Sinne von, jetzt will ich aber auch mal den Schauspieler anfassen, (lacht) den ich gerade noch auf der Bühne... Also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie trotzdem miteinander ist und war nicht der Respekt irgendwie verloren gegangen ist. Oder die, und Ich finde es irgendwie, ich mag dieses Konzept. Und ich der glaube,
1: wenn das Resi mm-hmm. die Möglichkeit hätte, also mm-hmm. das Residenztheater, dann äh, oder jetzt neu bauen könnten, dann würden ja, die diese die. Kantine auch anders bauen. Das ist natürlich... Äh, mein, du hast dann doch auch ein Platzproblem und du kannst mhm. ja in dem Haus nicht wahllos jetzt nochmal einen Kaffee oder irgendwas bauen. Ich glaube, sie würden sie würden es anders machen heute. Und die Kammerspiele wurden halt von Anfang an da ja. anders konzipiert und sind auch, es ist einfach eine andere Art von Haus. So. Ja,
0: ich wünsche mir auf jeden Fall vor Ich verrate es auch keinem, wo <lacht> der Weg lang ist. Ich möchte, dass du mich einmal auf einen Kaffee in die Unbedingt,
1: Karte. unbedingt. Doch, das ich ist wirklich toll. Weg, ja, ich das sind ja auch nochmal Filmschauspieler, da mischt sich dann, dann schon, ja. misst sich dann schon einiges und für mich ist es immer total schön, weil ich äh, gerade mit dem neuen Ensemble, das mit Andreas Beck kam, mhm. äh, sehr enge Verbindungen habe. Die weit über das Theater rausgehen, mhm. das ist halt. Super nett, wenn man da reingeht und dann trifft man wieder Leute, die man mhm. kennt. Und dann geht es gar nicht so unbedingt nur um Theater, sondern auch, wer hat gerade ein Kind gekriegt oder wie geht's jemand einfach gerade? Ja, verrückt, so. so
0: richtig Menschen ja, unterhalten so richtig sich ja <lacht> <lacht> auch über menschliche, Dinge. über menschliche normale Dinge. Wie schön. Okay, das ist so ich schön. möchte einmal jetzt haben es alle unbedingt. gehört. Okay, das ist
1: auch <lacht> unbedingt. Das ist unser Plan. Ehrlich. Und
0: du hast du gesagt, du gehst ins Kino privat. Hast du ein Liebling? Das ist jetzt auch so ein, aber hast du, du gehst eher in kleine Kinos bestimmt? Ach, das ist ist so, ich,
1: ich mag eigentlich alle Kinos in München total gerne. Die höfliche <lacht> <und> <lacht> <lacht> <lacht>
0: natürlich die kritiker Kinos sind
1: gut. Also ich gehe glaube ich am meisten in die City-Kinos tatsächlich, mhm. weil sie einfach zentral gelegen sind und weil mhm. wir von Pro Kino, wo ich vorher war bei dem mhm. Filmverleih, wir haben ja. so einen Stammtisch auch von uns ähm, jetzt etabliert, damit wir uns noch sehen, weil viele sind nicht mehr bei Pro Kino. Und da haben wir also so einen privaten Stammtisch von den ehemaligen Mitarbeiterinnen. Und da muss ich auch eine kleine Werbeeinblendung machen. (lacht) Es gibt jetzt seit drei Monaten einen Kinobetreiberinnen- und Kinoverleiherinnen-Stammtisch hier in München, den wir etabliert haben nach dem Filmfest München. Und wir rotieren jetzt gerade so ein bisschen und gehen in die Kinos von den Kinobetreiberinnen, die jetzt bei uns dabei sind. Das ist ganz toll. Und der wird immer größer, der Stammtisch, und größer. Und wenn man dahin möchte, was muss man machen? Da muss man einfach sich bei mir melden und dann nehme ich äh, nehme ich die, diejenige in unsere WhatsApp-Gruppe auf und dann kann man da vorbeikommen. Okay, dann
0: müssen wir jetzt kurz sagen, wie erreicht man dich am besten? Einfach über Pandora, oder? Über den offiziellen... Genau, ähm, über,
1: über meine äh, äh, Pandora-Mail-Adresse oder wenn man mal Reike fragt, <lacht> ja, genau. dann, dann <lacht> auch über meine WhatsApp. Ich gebe gar die Handynummer
0: raus. <lacht> <lacht> genau Für weitere Anfragen. Genau, für Hast weitere. Du zwei
1: Handys? Ich habe ein Handy tatsächlich. Ah, du bist aber und schau mal, jetzt
0: machst du... Pro Kino, Stammtische, Residenz, Theater, Pandora, da ist irgendwas doch auch noch mit der Akademie der ja, darstellenden Künste. Genau, Künstler, genau.
1: Ähm. Das gibt es auch noch. Aber das gibt es jetzt tatsächlich, also ich musste jetzt auch einfach Entscheidungen treffen, wo ich meine Energie reinstecke. Mhm. Und da ich in meinem neuen Shop bei Pandora auch viel so Sachen mache, die, die jetzt abseits von Pandora sind, also ich war gerade zum Beispiel bei einem, Cinema Art Training nennt sich das, ähm, wo international Verleiher und äh, Kinobetreiber, vor allem Kinobetreiber zusammenkommen. Und das ist es ist im, im strengsten Sinne ist es schon Pandora, aber es ist natürlich was, was ich zusätzlich noch mache. Und da musste ich eine Entscheidung treffen und da geht einfach kein zweiter Job mehr. Und mhm. die Deutsche Akademie der darstellenden Künste, die ja auch mehrere Festivals ausrichtet, wie ähm, das Fernsehfilmfestival, wie es mal hieß, in Baden-Baden das jetzt Televisionale heißt und ab nächster oder übernächster Woche dann stattfindet in Baden-Baden. Mhm. Das sind einfach Sachen, die ich jetzt auch so rein organisatorisch gar nicht mehr leisten kann. Das heißt, es ist jetzt war eine, war eine wirklich tolle Zeit. Ich habe extrem viel gelernt in der Akademie und bin da auch sehr dankbar. Aber da musste ich jetzt einfach Schwerpunkte setzen. Mhm. Und ich bin so glücklich, Verleiherin gerade, dass das jetzt einfach mein voller Schwerpunkt wird.
0: Aber du machst immer noch was für die Akademie. Du hast es zum zum
1: Jahresende Ende, ist also das, das läuft dann, genau, das läuft aus. jetzt ah, aus, okay. das sind jetzt die, die letzten Ausläufer. Das war ah. halt so toll, weil es eine, der einzige Verein in Deutschland ist, wo aus allen Bereichen der darstellenden Kunst Leute zusammenkommen. Ja. Also aus Fernsehen, aus Rundfunk, aus Theater, toll. aus Tanz. Und ähm, genau, aber wie gesagt, also nee, nee, der Tag ist, ist so endlich ja. und äh, Total. genau, da muss man sich dann fokussieren.
0: Weißt du, was lustig ist? Ich weiß nicht warum, weil das habe ich zum ersten Mal gedacht in der Vorbereitung. Irgendwie habe ich mich gefragt, ob du deine Horoskope liest.
1: Ab und zu schon, aber nur, wenn sie mir jemand zuschickt. Aber sie passen auch. Liest du deine Horoskope? Ich habe eine Tradition, <lacht> <lacht> das ist jetzt auch sehr privat, mein Vater
0: schickt mir mein Horoskop aus der Tageszeitung, Nein. wenn er findet, dass es passt. Das ist
1: auch. <lacht> wenn ich und mich, wann passt es?
0: Also nach Es seiner? passt echt
1: oft, immer.
0: <lacht> genau, und eigentlich, ich, ich bin überhaupt kein, also mir sind ähm, Horoskope egal eigentlich. Es hat nur irgendwann diese Tradition angefangen, dass es lustig ist, dass man was erzählt und dann auf einmal liest man es <lacht> am nächsten im Tag und es steht so, dass man es natürlich drauf anwenden kann.
1: Ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich gedacht, aber lustig, dass du es auch Herrlich. geschickt kriegst. Also, ich Sven geschickt von, von Mama oder von Freundinnen. Siehst du? Ja. Das ist ähnlich wie bei dir. Wobei Mama auch nicht so Horoskop versessen ist, aber es passt halt, da ich Löwin bin, oft dann doch Aha. irgendwie äh, zusammen, wobei ich. Warum? Weil du nicht, Löwin so nicht bist, passt es
0: zusammen. Es steht ich dann schon oft allen. drin so,
1: äh, äh, weiß ich, heute ist ihr Tag oder, weiß ich, oder sie werden mal <lacht> das und das erreichen. Es also steht bin bei jetzt, mir
0: auch drin. <lacht> und ich bin Wassermann.
1: Okay. Da steht doch überall das Gleiche das, drin. Ja.
0: Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, welche Zeitschrift ja. oder welches. Ne? Ja. Aber lustig, weil ich habe echt gedacht, liest du Zeitung?
1: Du hast vorhin gesagt, die Leute lesen keine Zeitung mehr. Ja, schon. Also ich bin bin ja noch eine große Kritikenleserin Mhm. und äh, gehe auch tatsächlich nach Kritiken oder rege mich dann auf, wenn ein bestimmter Kritiker Mhm. was geschrieben hat, was mir jetzt nicht so passt Mhm. über unsere Filme. Aber ich merke, in der jungen Generation spielt es einfach gar keine Rolle mehr, was ich sehr, sehr schade (lacht) finde. Für alle, die es nicht wissen, Lena ist (lacht) ungefähr 60 schon. (lacht) In der jungen Generation, wirklich. Naja, Aber ich bin fast 40 und merke schon, da ist ein riesen ja, Unterschied, sag ich also mal, zu dem. das trotzdem Das finde ich,
0: weil das hat mich echt interessiert. Ich finde, dass darüber haben wir ja auch kurz geredet, mit dem, dass der Theaterkritiker heute oder Kritikerin immer... Obwohl, es sind auch in München fast nur Männer, ne? Ich kenne wenige, fällt mir da gerade... Ja, ah, doch, es
1: gibt schon... Gibt, ist gut ausgewogen, ja. würde ich jetzt sagen. So, so jemand wie Christine Dössel ist natürlich echt hier eine Hausnummer ja, in München. Stimmt, also natürlich. für Theaterkritik, genau. Oh,
0: Entschuldigung. Aber ja, <lacht> Aber ich habe gerade gedacht, weil es ist so eine Institution, dass ich automatisch auch zum Beispiel nicht gendere, sondern Theaterkritiker immer sagen würde interessanterweise, weil es so eine richtige Institution ist noch und es schon auch noch eine Generation an Theatergängern und Gängerinnen gibt, die sich wirklich ähm, das anschauen und wo das... absolut die Nachtkritik dann heiß erwartet wird. Ja, ja, ich, ne, ja. So richtig und so auch
1: so, so eine Plattform wie nachtkritik.de, das ist schon mhm. erstaunlich. Ich meine, das ist, ist ja aus dem Theaterbereich ausgegründet worden und das hat schon ein Gewicht. Also klar, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei allen Zuschauern, aber mhm. die, die Wahrnehmung in der Branche, in der Theaterbranche ist, ist schon riesig und es gibt jetzt auch ja, finde ich schwer vergleichbares was im, im Filmbereich, also Filmstarts oder sowas, filmstarts.de, mhm. moviepilot.de, die funktionieren dann wieder nach anderen Gegebenheiten. Aber das ist schon auch die Länge, in der die Kritiken dargestellt werden, dass immer mhm. gleich am nächsten Tag berichtet wird. Und äh, ja, also für einen, ich sag mal, ein älteres Publikum, das geht schon noch stark auf Kritiken, merke mhm. ich. Und ich bin schon auch traurig, dass Leute aussterben, die anders nochmal über Film, also Filme oder Theater nachdenken mhm. und auch auf einer ja, nochmal anderen intellektuelleren äh, Ebene, das ist schon was, was mehr und mehr ausstirbt und was ich auch nicht äh, nicht begrüßen kann, weil das mhm. für unsere Branche echt wichtig ist, dass uns nochmal jemand kritisch reflektiert mhm. und auch nochmal kritisch reflektiert, was dann das fertige Produkt auch mit dem Zuschauer vielleicht macht mhm. und das geht immer mehr verloren. Das finde ich schon traurig. Ja. Mhm.
0: ich auch. Und das ist aber, ich macht, oder ich fand deine Theorie spannend zu diesem, dass die Filmkritiker eigentlich nicht so gefährlich sind für die Branche wie die. Das ist einfach auch spannend. Wirklich, das ist, ne? Ich finde auch,
1: Film ist ein viel internationaleres Medium, wo <lacht> du dann natürlich auch noch mal vielleicht in andere Länder oder auch auf andere Länder ausweichen kannst und da vielleicht nochmal Kritiken lesen kannst. Während natürlich die Theaterbranche die Kritiken, die du kriegst, sind ja auch alle aus aus Deutschland. Das heißt, es wird ja auch eine Bedrohung und
0: sind ja sogar auch erstmal sehr auf die Stadt sogar brutal. Ne? Also so eine Premiere in den Kammerspielen interessiert ja in Hamburg erstmal niemanden ja. außer es wird zum Theatertreffen oder dann wird's noch mal so also es ist ja auch, der Raum ist auch viel kleiner und dadurch Total. aber
1: und deswegen äh, ist auch ein Kritiker, der dann kritisch über einen äh, Theaterabend äh, berichtet, vielleicht auch nicht so gern gesehen in, in einem bestimmten Haus zu einer bestimmten Zeit, weil das halt schon gefährlich werden kann, weil oder, äh, wenn jetzt, wenn total verriss ist. Mhm. Und da habe ich, also klar freuen sich jetzt auch Filmregisseure nicht unbedingt über, über Verrisse, <lacht> aber ich finde, ähm, mehr und mehr versuchen ja gerade junge Regisseurinnen und Regisseure zu, sich zu fragen, für wen mache ich das und wie erreiche ich mein Publikum? Das ist, und das ist ja eigentlich das, worum es gehen sollte. Und es hat nicht unbedingt immer was mit einer positiven oder einer negativen Kritik zu tun. Ich sehe es ja auch bei unseren Filmen aus unserem Verleih. Wir haben oft schwelgende Kritiken und ähm, dann kommen trotzdem keine Zuschauer ins mhm. Kino, weil äh, der Film halt einfach nicht in Nerv der Zeit trifft. Aber den Nerv der Kritikerinnen und Kritiker, das, mhm. ist, äh, das ist ja auch
0: nochmal was ganz, ganz anderes. Ne? Das haben wir gerade, haben wir mit ähm, dem Simon Groß auch darüber gesprochen, so was ist denn dann Erfolg? Wie definierst du jetzt auch als diese Hochschule zum Beispiel? Ja. Wir haben erfolgreiche Absolventinnen. Ja? Ja, so, ja, ist der Erfolg? Ich bin ein Kritikerfilm oder ich bin ähm, ein Publikum? Also und muss man es überhaupt immer so trennen? Es ja. gibt ja auch so. Aber ja. ähm, das ist auch echt eine spannende
1: Frage, ja. Und das auch die? Also ich glaube auch die Frage, die man sich stellen muss, wenn man hier anfängt zu studieren: Welche Art von Filmen will ich drehen? Wen will ich erreichen? Mhm. Wie will ich äh, auch wirklich das Marketing auch mit zu, äh, zu denken. Mhm. Wie will ich nach außen hin kommunizieren? Was soll über meinen Film kommuniziert werden? und sich auch wirklich bewusst zu machen, mit bestimmten Themen, egal wie die Kritiker die finden, wird es bestimmt schwierig sein, sein Publikum zu finden. Mhm. Aber es ist eine persönliche Entscheidung, glaube ich, und die keiner für einen selber beantworten kann. Und es ist auch oft wir merken selber als Verleiher, es ist oft schwer zu sagen, wo gehen jetzt die Leute rein oder mhm. wo kommt jetzt der Riesenerfolg. Man weiß oft nicht, auf welchem Festival läuft man. Kriegt man da einen großen Preis? Gibt es dann vielleicht doch eine Oscar-Nominierung? Kriegt man am Schluss doch den Auslands-Oscar? Man weiß es ja alles nicht. Und mhm. oft gibt es dann so Dynamiken, die man gar nicht vorhersehen mhm. kann, wie jetzt äh, also meine Chefs haben damals äh, Close gesehen von mhm. Lucas Dorn, einen ganz, ganz tollen äh, Film aus Belgien. Und äh, der war vorher schon toll, aber der hat natürlich jetzt irgendwie einen Weg gemacht und hatte dann auch eine Nominierung eben als bester äh, fremdsprachiger ja, Film m-hmm. Das konnte jetzt auch keiner so vorhersehen, mhm. dass da so eine Welle irgendwie auf der ganzen Welt entstanden ist und junge Leute auf einmal wieder ins Arthaus-Kino gegangen sind und gerade junge Männer gesagt haben: Boah, da geht es so viel mhm. um Fragen wie: Was ist männlich? was ist, äh, Wie definiere ich mich als Mann heutzutage? Mhm. es ist oft schwer planbar, sage mhm. ich mal.
0: Aber das ist doch eigentlich auch ganz schön, oder? Total. Es ist ja auch die Magie dessen, dass es so, Total. wenn alles vorherrechenbar wäre.
1: Sehr furchtbar
0: schau mal, die Eva hat passend zur Tanzfolge einen Flamenco <lacht> <lacht> und du hast fast schon, du hast meine letzte Frage schon fast alleine beantwortet, ne? du bist so Profi durch und durch, einfach schon gesagt, also wenn ich jetzt hier studieren würde, sag mir noch kurz, was der letzte Film war von Pandora, der rauskam jetzt gerade? Gestern
1: tatsächlich, <lacht> die Bologna-Entführung vom regie ah, hm. Marco Bellocchio aus ah. Italien, also ich, ich mag ihn sehr gerne, es ist keine einfache Kurs, dass es geht um den wahren Fall von einem jüdischen Jungen, der aus seiner Familie geraubt wurde und im katholischen Glauben erzogen wurde Mhm. in Italien 1858. Und also ein ganz tragischer Fall, der irgendwie jetzt, wenn man die aktuelle Situation gerade betrachtet, was in Israel passiert, also nochmal eine eine andere Art von Brisanz bekommen hat Mhm. tatsächlich. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen und es ist, ähm, um den Weg zum Theater zu schließen, also wirklich auch nochmal handwerklich einfach und schauspielerisch absolut fantastisch. Also da Mhm. weiß jemand wirklich, was er tut und wenn ich als junger Regisseur lernen wollte, glaube ich, was, was Schauspielhandwerk bedeutet, würde ich zu Marco Bellocchio gehen. Der ah. ist wirklich eine, ja, eine Institution für mhm. mich, wirklich. Habe ich sehr bewundert, wie er hier beim Filmfest München war und so mhm. drüber gesprochen hat, wie er mit den Schauspielern arbeitet.
0: Mhm. Vielleicht kann man das ja irgendwo noch nachschauen. Ja. <lacht> Jetzt muss man erstmal den Film gucken. Na
1: ne? klar, unbedingt. Genau.
0: <lacht> Guck mal, ich danke dir sehr, dass du da warst. Die Zeit ist schnell verflogen. Ja,
1: total. Das war total schön, mit dir zu sprechen. Das war so schön,
0: mit dir zu sprechen. So, jetzt haben wir genug bette Sachen gesagt. Ich wünsche dir einen sehr schönen Tag. Danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir und viel Erfolg weiterhin mit diesem tollen Podcast-Projekt.
0: Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war alles geht für diese Woche.